0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
2: Jag heter Nadja.
1: Och med oss i studion har vi biologen Daniel Olsson. Varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. Vi ska prata med dig om din forskning som handlar om utbildning för hållbar utveckling och din doktorsavhandling heter Students Sustainability Consciousness. Kan du börja med att berätta vad avhandlingen handlar om? Mm. Det är en eh, typ av utvärderingsstudie om vad som har
0: kommit ut av just utbildning för hållbar utveckling i det svenska skolsystemet. Eh, I korta väldigt, drag. I väldigt korta drag. <laughs> Eh, mellan 2005 och 2014 så var det en dekad för utbildning för hållbar utveckling i världen.
1: Mm. En dekad var det för En
0: dekad, alltså en tioårsperiod. Aha. Ja. Eh, FN utlyste den och då eh, blev det inskrivet i många, många läroplaner under den här perioden i världen att man skulle hålla på med utbildning för hållbar utveckling och vad det innebär och så här. Och så, i slutet av den så kom jag in i forskningen och då passade det ganska bra att göra en utvärderingsstudie om effekterna av vad som har kommit ut på elevnivå okay. i Sverige. Ja. För det hade ingen gjort tidigare så det tyckte jag var intressant att ja. göra det.
2: Vad, vad betyder hållbar utveckling i sammanhanget?
0: Ja, hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling kanske är lite två olika saker. Hållbar utveckling då det handlar ju mer om eh, innehållsfrågor kan man säga. Där, där man... Där vi ska kunna leva, fortsätta leva på den här jorden med samma förutsättningar som vi har nu, även i framtiden. Medan utbildning för hållbar utveckling då handlar om hur, hur utbildar vi för att man ska få kompetenser att kunna få till stånd den här hållbara utvecklingen så att vi kan leva på den här jorden. Så det är en liten annan vinkel på det där med utbildning för hållbar utveckling.
1: Hur, hur väcktes idén så att du kom in alltså, mot slutet av ett forsknings Projekt mm. i det här. Ja, kanske inte mot slutet av forskningsprojekt
0: men slutet av den här tioårsperioden. Tio årsperioden. Ja, ja. Så det var i början av forskningsprojektet. Det var. Jag är lärare i grunden och har väl alltid varit intresserad av de här frågorna och brunnit från frågorna. Och, och har väl insett mer och mer vilken otroligt viktig roll utbildning har för att vi ska ja, utbilda. Så att unga människor får de kompetenser de behöver för att kunna hantera svåra och komplexa frågor som vi hanterar i samhället idag.
2: Kan du, kan du nämna några olika eh, frågor som man skulle behandla i skolan då? Vad är det de får för verktyg?
0: Ja, eh, verktygen är ju svårt <går> att säga exakt. Det beror ju kanske på vilken fråga det är, men att det man behöver göra det som kännetecknar frågor om hållbar utveckling är att de består av många olika komponenter. Till exempel det kan vara miljöaspekter, det kan vara ekonomiska aspekter och sociala aspekter. Och just att hantera den här komplexiteten, hur gör man liksom för att belysa saker ur olika perspektiv? Och vilket, när det är inte alltid är så lätt att se vad som är rätt eller fel. Till exempel resande är en sån här vanlig sak som man pratar mycket om idag att är det bara fel att resa eller kan det finnas tillfällen eller det faktiskt är rätt att resa och, och varför det är i så fall och, och hur ska resandet ske? Och ja, men det finns många saker som är, där man behöver verktyg, liksom kompetenser för att kunna klara av och hantera den här typen av frågor som man allt oftare stöter på i samhället.
2: Är det lite för att kicka igång diskussionen också? Ja. Att man ref börjar reflektera över de här frågorna och sånt? Eller?
0: Ja, börja reflektera över dem precis mm. så att man får träna sig att ta, ta den typen av beslut. Att man gör ö, väl avvägda beslut så att man inte bara går på slentrian och, och mm. så. När man handlar till exempel så ställs man ganska ofta inför ska man köpa ekomjölken eller ska man köpa för någon annan Billigare mjölk eller ska man säga, ja, Det finns mm. ju mycket man behöver, som man kan behöva tänka över ibland faktiskt.
2: Vad ställer du själv för fråga i din avhandling?
0: Eh, I min avhandling så försöker jag att eh, titta på elevers medvetenhet kring hållbar utveckling. Det är ett begrepp som vi i vårt forskningsteam har utvecklat. Som, ja, det är just det som syns i titeln på avhandlingen, Sustainability Consciousness. Vi försöker titta på mer kognitiva... Ja, vad de vet om hållbar utveckling, men också deras attityder till det och hur de säger sig agera för en hållbar utveckling. Så de tre komponenterna är det. Är och de hur... frågorna jag ställer egentligen. Då.
2: Och... Är det intervjufrågor du ställde? Eller? Nej, det här är
0: enkätfrågor. Mm. En ganska storskalig utvärderingsstudie då, på, som involverar skolor från hela Sverige. så Nästan 2,5 tusen elever är med. Oj, mm. det var många. Mm, mm, mm. <laughs> ja. I, I vilka åldrar är det då? Det är årskurs sex som är sista året då, i mellanstadiet och årskurs nio, sista året i grundskolan och årskurs tre på gymnasiet. Någon speciell anledning till att det är just de åldrarna som har valt? Ja, det är ju att det är sista året i de här mm. Mm. Ja, och att det, det, i sexan börjar det med betyg till exempel och sånt här. Och, och sista året i grundskolan och sista året på gymnasiet är liksom de tre, tre hållpunkter i det svenska skolsystemet som jag har valt att använda. Så. Mm. Och sen kan det finnas andra naturliga orsaker till att vi inte går längre ner i åldrarna så att säga. För det, det, det kan ju eh, vara svårt att, för yngre elever att svara på många enkätfrågor till exempel mm. och, och så.
1: Du berättar om den här dekaden att det var ja, någonting som skedde över hela världen så att säga. Har det också skett motsvarande forskningsstudier som undersökt i andra länder och så? Ja, eh, lite
0: grann har det gjort det. Inte så mycket som man kan tro, men det finns ett antal länder då som, har gjort, som har gjort liknande saker som utvärdering av på elevnivå. Då.
2: Men nu är vi jättenyfikna på vad du hittat. Ja. <laughs> ja,
0: det jag har hittat för att ta det väldigt kort är ju att utbildning för hållbar utveckling faktiskt fungerar om eleverna får vara med om det. Men tyvärr så får de inte vara med om det så mycket i det svenska kolesystemet. Cool för att eh, undervisningen sker inte på det sättet som man, som man då skulle vilja att det gör. Okay.
2: Så det är inte inskrivet i läroplanen eller vad det är som är?
0: Problemet? Jo, eh, ja, men det är inskrivet i läroplanen. Och det, man, läroplanen pratar ganska mycket om förmågor hos eleverna och så här. Men eh, när man definierar utbildning för hållbar utveckling så brukar man prata om två komponenter. Det ena är innehållsfrågorna, att man ska prata just om de här miljö, ekonomi och sociala. Aspekterna. Men även då eh, en annat perspektiv är hur man då ska göra det i undervisningen. Och då är det, handlar det mycket om elevinkludering och att eh, ja, få träna sig och belysa olika perspektiv och, och jobba med frågor där det inte finns något enkelt svar utan det kan finnas olika svar beroende på vilket perspektiv man tar. Så. Om de två komponenterna upplevs av eleverna i undervisningen så kan man se att det får effekter då på hur de säger sig vilja agera för en hållbar utveckling. Och det är ju det man vill egentligen med utbildningen, att eleverna ska agera annorlunda. Men det vi kunde se, jag och mina kollegor så att säga när vi har gjort ett antal studier, är att eleverna inte upplever det här till någon större grad då i, i den svenska skolan. Varken i årskurs 6 eller 9, mer i årskurs 3 på gymnasiet faktiskt. Okay. Ja. Mm. Men vet jag, man varför? Men man eh, nej, det, det vet man väl kanske inte. Det kan väl ha med åldernöra såklart att i årskurs 3 på gymnasiet så, är man mer, så, så finns det en tradition av att låta eleverna ta egna initiativ och tänka mer själva så. Men eh, jag tror mycket av förklaring till varför de inte får uppleva det finns i, i den undervisningstradition som finns i den svenska skolan där man då pratar mycket om att den är väldigt faktabaserad och att man först ska lära sig fakta och sen agera utifrån att man har lärt sig en massa saker, men det kanske vi vet alla då, att bara för att man vet något så är det inte säkert att man agerar utifrån det.
2: I, i avhandlingen pratade du om någonting som kallas för ESD-certifiering. Kan du berätta vad det är? Alltså vi har lärt oss att det är Education for Sustainable Development men vad innebär det?
0: Det är då en typ av certifiering som är till för att stödja skolorna i att eh, få till det här med utbildning för hållbar utveckling. För att eh, det har visat sig att det inte är enkelt och eh, beslutsfattare i olika länder bland annat Sverige idag har kanske inte gjort allt som krävs för att, man ska, för att lärarna ska få fortbilda sig och utveckla sig själva och kunna göra det på ett bra sätt. Och då har man tagit hjälp av externa organisationer då, som har valt att stödja skolor. Både i Sverige och andra länder är det världsomspännande kan man säga. Och då, ja, det, så det, man får hjälp med lite verktyg, undervisningsmaterial och så här. Mm.
2: Så, så det är en global certifiering? Är det, det du säger? Liksom, om, om vi skulle gå till en skola i Australien och de är ESD-certifierade så är det samma?
0: Det kan vara samma. Det finns en internationell certifiering som heter EcoSchools. Och den finns i Sverige och den finns i nästan alla länder. Men okay. den ser ut på lite olika sätt. Det är lite landsspecifikt hur den ser ut, då, men att den, den, den är världsomspännande kan man säga, och den finns i Sverige också. Då. Mm. Och den går mer, under, mer känd under benämningen grön flagg i Sverige. Mm. Så skolor med grön flagg, då, då mm. är det en sån
1: ekoskol. Mm. Okay. Och hur kommer den här certifieringen in, 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 in i din avhandling? För att hitta skolor helt enkelt, som, hade, som vi
0: visste hade. Vi på med utbildning för hållbar utveckling på ett specifikt och bra sätt, så att säga, som vi trodde då. Så använde vi oss av de här skolcertifieringarna för att hitta de skolorna. Okay. Så det jag egentligen gjorde var att eh, söka reda på de skolor som då, ja, på pappret så att säga, ska vara de mest eh, framgångsrika, framgångsrika på ah. det här området i, i Sverige, så att säga. Mm. Och sen var tanken då att jämföra dem med, med jämförbara skolor men utan den här certifieringen då.
1: Okej. Okay. Och visade sig att det hade effekt certifieringen? Var, var de skolorna bättre på? Nej det var det. ju
0: så att det var ju inte så mycket effekt utav okay. det. Utan eh, i årskurs 6 till exempel kunde vi se att det hade en liten effekt på miljöfrågor. Vilket då kan tyda på att man kanske jobbar just med miljöfrågor i de här lägre åldrarna. Och inte så mycket med det sociala till exempel. Och sen i årskurs 9 kunde vi faktiskt se att om man gick på en sån här certifierad skola så hade det till och med negativ effekt på hur eleverna så att sig vilja agera för en hållbar utveckling. Ja. Medan då i årskurs 3 på gymnasiet igen så var det en liten positiv effekt. Och särskilt på ekonomifrågor
1: faktiskt. Mm -hmm. mm. Kan du berätta mer om hur det kom att vara på detta sätt? Ja, det funderar jag också på såklart. Mm. Men det
0: det forskningen då talar om, det har inte jag sett specifikt, men det är att, att eh, det finns undervisningstraditioner som man nämnde i den svenska mm. skolan och då brukar man dela in det i tre olika delar. Det är den faktabaserade och sedan en mer normativ som, man hade, som ja, ägde då mycket på 90-talet där man då egentligen talade om vad som var rätt och fel. Eller vad är rätt och fel? Så här ska ni tycka och så här mm. ska ni tänka. Och sedan en mer som är då i linje med det här utbildning för hållbar utveckling som då ja, de de kännetecken jag pratade om förut med att eleverna får lite mer självbestämmande och att man jobbar med komplexa frågor ur olika perspektiv och så här. Och eh, det vi kan se då är att, och det, i, även i annan forskning, är att det är de här två första faktabaserade och normativa som är rådande i den svenska skolan. Okay. Och att man då inte har ställt om till det här utbildningsförhållbar utveckling ändå. Och det är väl det vi kan se effekten av i den här studien också. Och särskilt kanske då i årskurs 9 där det då gick ner tonåringar som blir tillsagda att man ska agera på ett visst sätt. De kanske slår bak ut och tycker nej så ska jag inte göra. Mm. <laughs> Typiskt tonåringar.
1: Så att det är kanske det vi ser effekten av. Hur, hur pass, det låter som att det kanske det är en stor omställning som den svenska skolan skulle behöva göra för att anpassa sig. Ja,
0: det är delvis en stor omställning tror jag. Och jag tror att lärarna vill och att man vet ganska mycket om, om det. Men i ett nytt uppföljande projekt som jag gör nu efter min avhandling så kan vi se också att det, det, det verkar vara svårt att ställa om. Och det kan ju det här också påvisa då att det, under det här avhandlingsarbetet så det verkar vara svårt för skolor att ställa om till den här typen av undervisning.
2: Ställde du en liknande fråga till lärare och rektorer och så också, eller bara till elever?
0: Jag fokuserade på elevnivån då, mm. men sen är det andra i vårt forskningsteam då som har tittat på andra saker, bland annat rektorer och lärare.
2: Och ger det samma svar ungefär? Eller? Det
0: gör det, det är ganska en, det är ganska samstämmiga resultat mm. så att säga. Så att det, ja.
2: vad, vad är det som krävs för att det här ska implementeras på ett bättre sätt? Det kanske inte du mm. har tittat på, men... Nej, det har jag i och för sig inte gjort, men jag, jag har
0: inte tittat på det, men eh, jag har ju såklart spekulerat, som sagt. Var. Och eh, jag tror att det krävs en, en större samsyn på skolorna och en vilja eh, en gemensam vilja att nu ska vi ställa om. Alltså att man tar någon form av avstamp i det här och att man har ledningen med sig, tror jag. De flesta studier visar att det är ganska avgörande och så här. Mm. Så att... Ja, det krävs eh, ett, ett gemensamt
1: krafttag så att säga på skolan för att det räcker inte att en lärare gör det och så här. Det behöver alla. Om man, det här förstår jag, ligger helt på hållet utanför din egen forskning och så de är bara lite nyfiken på mm. hur, hur det ser ut med svenska skolelevers miljö eller, eller hållbarhetsmedvetenhet överhuvudtaget så där. Jag tänker att skolan måste ju kunna få hjälp lite grann av kanske föräldrar och samhället utanför också. Mm. Kan alltså du säga någonting om det? Ja, eh, när, när vi gjorde enkätstudien här
0: så det är det klart att man får fram någon form av värde på, på skolorna och så här, men det, man kan ju inte säga att det är bra eller dåligt egentligen utan det blir mer en jämförelse mellan olika och säga att, den där, att, att det skiljer sig mellan skolor. Man, mm. Det är svårt att säga om det är en hög medvetenhet eller inte men generellt skulle jag nog säga att man har kanske en en hög, att man vet ganska mycket om, om frågor och, att, och såklart information som kommer in från nyhetsmedia och så här, att, man, att man snappar upp mycket men det är just det där att utifrån kunskapen då agera annorlunda det är det, är det, det, det är det steget som är det svåra att ha ja. och då måste man nog träna sig uh, i det i skolan
2: När ställde du de här frågorna? När gjordes 2013
0: 2013
2: det har ändå gått några år. Jag tänker nu är mm. klimatpåverkan och allting. Det, det pratas ju väldigt mycket om det på nyheterna. Tror du du skulle få annorlunda resultat om du skulle ställa samma fråga i, i år?
0: Man kan ju hoppas det. Mm. <laughs> eh, och till viss mån kanske man skulle få det faktiskt. Så, men eh, jag tror inte att det är den här själva omställningen vi pratar om den utbildning för hållbar utveckling har skett i, i, i generellt. Jag, tror att jag, jag märker ju... Att intresset ökar, och att det finns ett stort intresse hos skolor och skolledare och ja, skolsfärer över, överlag att jobba mycket med de här frågorna. Och Greta Thunberg här till exempel ja, som jag ser, ja, mm. är ju ett, eh, ett tecken på att det finns, det finns ju mycket bra eh, styrka ute hos bland, bland eleverna att, att agera. Så att, eh, ja, kanske. Mm. Att man skulle hitta något annat.
2: Göra om ja. det Får det en avhandling till. Ja. Precis. Men du, vem hoppas du kommer läsa avhandlingen? Vem tror du är en bra målgrupp?
0: Ja, jag har väl egentligen tänkt flera målgrupper när jag har tänkt. Dels har jag tänkt att lärare kanske ska ta till sig lite grann av det, resultaten och, och så. Och sen naturligtvis även forskning, forskningen har jag skrivit för också andra forskare som jag tänker då skulle kunna haka på och att det finns mycket att gräva i här egentligen mm. och för att komma till rätta med, med just det här frågorna kring utbildning för hållbar utveckling och hur man då ska göra i undervisningen det är rent praktiskt för att man verkligen ska kunna underlätta den här omställningen. Så det hoppas jag att andra forskare också kan läsa. Och lärarutbildning kanske mm. har en viktig roll tror jag när nya lärare utbildas så att man är mer progressiva och eh, ja, kan utbilda på ett sätt som, så att man kommer ut med nya lärare som, som är beredda på och, re, och redan har
1: gjort omställningen kanske. Du nämnde ju det här som ett globalt initiativ från början. Var, mm. var ske, finns det något fortsatt stöd? För nu är den här dekadern egentligen avslutad. Mm. Kommer en, en ny, ny tioårsperiod där, eller hur ser fortsättningen ja. ut på global nivå?
0: Ja, men det gör den. På global nivå så finns det nya initiativ då som leds av FN och deras utbildningsorgan UNESCO. Så att det finns nya initiativ som, för att bygga vidare på det när man startade den här tioårsperioden. Så nu, nu är
1: det en ny, ny sån period igång här. Är det någonting som man i, i liksom skolan direkt kan nyttja material som kommer där på den niv nivån ifrån och så?
0: Ja, men det tror jag. Och eh, även, inte bara skolan utan hela samhället. Eh, och det tycker jag också att man kan märka på senare de senaste åren, eller året, att den här Agenda 2030 med de 17 globala målen som, som finns, att de, de har blivit mer, eh, ja, i, att folk ser dem lite nu och då tror jag, att de, man talar om dem på ett annat sätt än man har, vad man har gjort tidigare. Så att, och där är utbildningen har en stor del i det, då, just den där Agenda 2030. Så att,
1: det tror jag är bra. Du var inne lite grann på det nya forskningsprojektet du mm. har påbörjat och så, men kan du berätta lite mer om vilka, hur planen ser ut för din egen framtid så att säga? Ja, min plan är att jag, jag hoppas
0: på att fortsätta forska och som sagt, va, inom nytt projekt, vilket jag har börjat med. Sen har jag anställning i Karlstad kommun också som verksamhetsutvecklare för, för skolan, så att jag får chans att att använda min forskning så att säga och försöka bidra till skolutvecklingen i Karlstad med det jag snappar upp från den här forskningen. Det låter som en perfekt kombo. du kan omsätta ja, men teori det... till praktik på en gång. Det är en bra kombo. Ja. Ja.
2: Finns det något du vill tillägga?
0: Jag känner mig ganska nöjd så här. Det är klart det finns massa intressanta resultat att ta del av men det kan man ju läsa i DIVA. Avhandlingen finns publicerad i DIVA.
2: Och den är gratis dessutom så alla kan få tillgång till den. Det är bara att ni letar efter Student Sustainability Consciousness. Så varmt tack Daniel att du kom till oss idag och dig Forskningspodden. Och lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat och välkommen tillbaka.
0: Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.